0: Fala pessoal, estamos começando o terceiro podcast do Direito Favorável. Hoje aqui estamos com a presença ilustre do Levi Salles, aquele que eu citei lá no primeiro episódio, quem não assistiu, volte lá a duas casas para assistir esse episódio que eu contei que Levi Salles é um dos advogados mais empolgados que eu conheço, Amém. que ele acorda de manhã cedo e diz, rapaz, eu amo a advocacia, que, que maravilhoso. Eu quero ir lá no juiz despachar aquele processo. Ele, 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 ele ama, ele ama. Ele, ele, ele vai contar aqui, o, o episódio de hoje vão, vai ser sobre os segredos da prospecção de clientela na advocacia. Eles vão contar aqui todos os segredos que eles fazem para conseguir essa carteira de clientes, né, Levi? Que é impressionante que eu queria ser contratado por Levi Salles. Até hoje eu mando o um currículo e nunca fui aceito. Estou aqui com o professor Rafael Salles, que também já participou do nosso primeiro, do nosso segundo, certo? Rafael Salles também é, é cheio de técnicas de prospecção e ele vai contar um pouquinho como é que funciona, como é que ele, desde o início, no momento que ele estava iniciando, que o Rafael Salles já trabalhou em escritórios e depois montou o dele. Então, com certeza, ele deve ter muitas histórias aí de como ele conseguiu captar os clientes no começo da advocacia. Comecei aí, Rafael Salles, contando aí um pouquinho como é que funciona a prospecção no, no seu escritório e também naquele lá no início, que você ainda nem
1: tinha um escritório tão grande como hoje, né? como é que funcionava. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver, boa madrugada para quem estiver escutando aí durante a madrugada, enfim... Muito prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez nesse terceiro episódio. As pessoas estavam pedindo e viemos tratar sobre captação de clientela. Isso que é tão caro para quem deseja advogar. E não por acaso temos aqui hoje Levi Salles, né um grande advogado, referência aqui para a gente. Obrigado. Sempre dando boas sugestões, boas dicas para todos os seus ouvintes. Levi é fera, vocês vão aprender muito com ele aqui hoje. Eu vou tentar também passar um pouquinho da minha experiência. Com relação à captação de clientes. Quando eu abri meu escritório em 2014, eu costumo dizer exatamente isso. Quando você acaba de abrir o escritório, você tem muito tempo, a não ser que você já tenha aberto o escritório já com a grande carteira de clientes. Acontece? Algumas vezes sim. Herdou do pai. Heredor do pai, do tio. Acontece também essa situação, mas não foi o meu caso. Então eu tinha muito tempo. Ora, eu entendo muito tempo, a gente tem que procurar preencher de alguma forma. E aí existem várias maneiras da gente fazer a prospecção de clientes. E lá no início, o que é interessante é, os primeiros casos geralmente é a família que traz, é um primo que está com problema, é, é um tio, de repente é um amigo próximo e eles começam a trazer essas demandas. Hoje eu procuro essa referência... Não só no estado do Ceará, mas daqui a pouco em todo o Brasil, se Deus quiser, <risos> em direito ao processo do trabalho. Mas lá no início, a primeira causa que eu peguei foi uma causa criminal, de um crime tributário. E, e qual é a dica inicial que eu quero deixar aqui para você? No início da advocacia, o que você mais tem é tempo. Você pode escolher um nicho? Pode. Mas deixe que a própria advocacia leve esse nicho para você, para você se especializar de acordo com a demanda que ele for passado. Então. Esse caso criminal foi que eu fiz para resolver ele. Fui para a faculdade, tinha recém-formado, isso aliás, foi antes de abrir meu escritório, trabalhava no escritório, mas apareceu esse caso criminal, mas eu recém-formado, eu fui para a faculdade, trabalhava só minha experiência no escritório, peguei um livro na época do Cleber Masson e destrinchei tudo aquilo que tinha sobre a apropriação indébita previdenciária e vi lá todas as teses que eu podia utilizar, entre elas Inexigibilidade e Conduta Diversa que mais à frente o juiz acatou essa tese para eu poder absorver o meu cliente. Mas o que é que eu quero dizer com isso? No início você não deve tentar, ah, Rafael, eu gosto apenas de direito de trabalho. Você só vai pegar a causa de direito de trabalho? Não, por quê? Porque você vai ter tempo para estudar e para se dedicar a outros tipos de causa. Então nesse meu exemplo eu estudei esse criminal, consegui absorver o cliente, recebi os honorários e fiquei muito satisfeito na minha primeira causa. Depois, quando eu fui galgando os próximos degraus, é que eu fui me especializando e hoje eu procuro pegar mais casos relacionados ao direito e ao processo do trabalho, pelo menos quando vem diretamente para mim. Então, o que é? Qual é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês? No início, seja tudista. O que é tudista? A pessoa chegar, você faz criminal, faço. Você faz previdenciário também. Você atua com direito de trabalho sempre, né? Você não pode recusar a causa porque você tem tempo para se dedicar. Essa é a primeira grande dica que eu deixo aqui para você. É, verdade é Isso que o Rafael Salles
0: falou é importante também, Rafael, porque é o seguinte, a partir do momento que você pega o primeiro cliente, se você fez um bom trabalho com esse primeiro cliente, ele vai indicar se aparecer um outro caso, ou até um caso trabalhista, por exemplo. Teve esse caso é, criminal, mas acontece muito, às vezes você está atuando num criminal... E ele diz, tu também pega a trabalhista, aí opa, pego, e é justamente a área que tu gosta. Porque a carteira de clientes ela é construída com os anos, e esses anos são justamente através do seu serviço. Os, os clientes vão gostando do seu serviço, vão indicando, e você vai justamente criando essa referência. A partir do momento que você já tem uma bagagem, ah, eu já atuei em 100 processos trabalhistas, aí você já virou uma referência no trabalhista e consequentemente os seus processos vão ser mais trabalhistas é, e essa questão de se tornar referência também, e se influencia até nas parcerias, o Levi Salles vai contar já já aqui que ele faz muitas parcerias porque a partir do momento que você é tido como referência naquela área, os seus amigos os seus colegas advogados eles, opa, tem um, um causa aqui trabalhista, eles não têm tempo, nem também tem expertise naquilo, eles dizem oh, vou passar para o Rafael e, aí, e faz uma parceria, é, isso, é, isso é natural, o Rafael Salles tem muitos processos que ele é, é a origem de parceria, são é, advogados que atuam em outra área e que acabam repassando para ele, porque sabem que ele vai resolver, é um advogado que ele, opa, é como se fosse meu sócio, ele vai resolver e vai ser bom, e o meu cliente vai ficar satisfeito. Então, eu vou passar aqui para o Levi Salles, que como a gente falou, é o homem é bom aqui, cheio de clientes, com certeza tem muitas técnicas e no início batalhou bastante para chegar nessa carteira de clientela bacana. Inclusive, estamos gravando aqui no escritório dele, viu? Agradecer a recepção aqui. Já já vai chegar uma pizza aqui que <risos> ele encomendou pra gente. Então, Levi, conte aí um pouquinho, certo? Guarde aquela história que já já vou perguntar para depois dos finalmente. Que ele vai contar é uma história de um ar-condicionado que trouxe 21 causas para ele. Essa história não vai contar agora, não, vai ser lá pro final. Mas eu. O homem é bom. Escutem aí que ele, com certeza, vai, vai
2: dar para vocês dicas valiosas. Olá, pessoal, queridos ouvintes do Direito Favorável. O, a, minha, a minha saudação. É sempre um prazer estar do lado de Thiago Mendes e de Rafael Salles. São dois caras que eu tive o prazer de conhecer dentro da OAB. Então, antes de começar a minha fala, já mando logo esse toque. É, que Se envolver com a AB sem políticas à parte, não, né? então, para ser a favor de candidato A ou B, né? mas, mas candidato você tem que ser a favor de si mesmo, né? da sua construção, da sua carreira. E a OAB, ela quando você participa de uma comissão, ela justamente começa a abrir portas dentro da profissão. Né? Então muitos negócios vieram por conta da OAB, inclusive essa história que o Thiago mencionou, ela veio por conta de uma ação da OAB, da Comissão de Defesa do Consumidor, que eu fiz parte, e os meus melhores amigos da advocacia hoje, eu conto nos dedos aqueles que eu, que, eu, que eu posso dizer, pô, esses caras são meus amigos, que eu admiro eles e tenho respeito pelo trabalho que eles fazem e as relações que a gente mantém, os meus melhores amigos todos vieram dentro da UAP, né? a partir de ações que a gente teve de, de lá. Né? Então esse é o primeiro contato que eu queria dar para o pessoal. E dizer que prospecção de clientes, é, ao mesmo tempo que não é uma, um bicho de sete cabeças, não deixa também de ser algo artístico, que tem que ser muito bem feito, né? Porque não adianta de nada o profissional, o advogado, ele fazer, ele trabalhar na, na captação, na prospecção de clientes, se ele não tem o domínio, se ele não a, a vai atrás de se aperfeiçoar e entregar um, um melhor serviço, né? É, essa, essa é a história, por exemplo, que o Rafael nos introduziu, sobre a, o crime previdenciário que você acabou fazendo lá a defesa, Existem muitos colegas que, ao se depararem com determinadas situações, ou eles perdem um cliente com medo né, de, de enfrentar a, aquela causa que está sendo colocada, ou então ele assume o um compromisso, mas não faz por onde honrar a, aquilo que, que ele assumiu, né? E acaba entregando trabalho pela metade, fazendo uma coisa mal feita, que muito mais prejudica ele do que constrói carreira, né? Então, realmente, tem que ter todo esse jogo de cintura, de estudar, se empenhar e fazer bem aquilo a que se propõe, né? E eu acho, Tiago e Rafael, que se eu pudesse dizer qual é a ferramenta mais importante para fazer novos negócios aparecerem para dentro do de um escritório, é uma palavra só. Relacionamento. Eu acho que se você, você pode ir atrás de todas as, as ferramentas de, 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 de marketing, de mídias sociais, de tudo que você imaginar sobre como fazer de clientes. E vai, vai chegar no denominador comum, que é relacionamento. Se você está em campo, se você está tomando um café com, com, com familiares, com ex-colegas de, de turma, de faculdade, de colégio grupo da igreja, grupo de esporte eu já tive gente que, que veio por, por, por meio do grupo de jogadores de futebol que fazia parte do, 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 clube, do clube da academia né? o, tem, vem, vem, tem, a gente está simplesmente é, se expondo no mercado e apresentando a gente como um profissional que, que, que a gente é isso aí já faz, a, faz abrir portas para novos negócios dentro do escritório né então, o um relacionamento bem feito, bem construído e você ir atrás e se empenhar, isso é muito importante. Para mim, eu, eu sou o cara que, que gosta de indicar muito a leitura, é, um dos livros que para mim foi determinante nesse momento inicial foi justamente o livro do Dale Carnegie, que é como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Eu acho que para mim teve tipo um divisor de águas a partir da leitura desse livro, porque eu comecei a ver como era importante eu deixar de falar de si para é, emergir mais naquilo que meu cliente, que meu interlocutor está pensando ou está necessitando, né? Então eu me tirei do, do foco, comecei a colocar as pessoas com as quais eu estava me relacionando como o centro das atenções. Não é que o Levi é advogado, é qual é o, a necessidade da pessoa, do Tiago, o que, é que ele está precisando hoje? O Tiago é empresário? Como é que será que o Tiago pode ser ajudado? Eles ele têm muitos clientes? Ele está tendo um contrato com esses clientes? Ou então ele tem muitos funcionários? Como é que está a relação dele com os funcionários deles? tem gente de, sem carteira assinada, como é que está a questão de horas extras, eles estão com, com, com regularidade fiscal junto à a, a, a Ministra do Trabalho, a Receita. Então, quando você começa a se jogar, se projetar na cabeça do, do daquela daquele cliente, daquela prospecção, você começa a abrir portas para novos negócios. Né? Eu acho que realmente esse foi um fator determinante para poder canalizar mais casos de escritório. E o Thiago falou sobre carteira de clientes que é sensacional é no escritório, mas hoje a gente tem 98% da nossa clientela realmente são pessoas físicas. A gente não trabalha... A gente já trabalhou no passado, mas hoje a gente realmente decidiu que o nosso valor, nossa cultura aqui do escritório realmente é atender a demandas pontuais de pessoas físicas. A gente prefere é, entender qual é a necessidade e a partir daquilo fazer o trabalho, é, em detrimento daquela advocacia por partido, né que chama aquele é um contrato fixo, que as demandas que aparecem da empresa acabam sendo feitos. Então, realmente, se a gente não se desenvolver nessa parte de, de, de captação de clientes, de processamento de clientes, realmente que seria muito difícil para a gente, porque é mais instável do que as outras maneiras de tá? se trabalhar. Basicamente isso aí.
0: Pois é, o que o Levi falou, que ele, quando ele fala essa questão da carteira de clientes, como ele, ele atende pessoas físicas, a importância das, das relações, que essas pessoas físicas é que nem quando você vai para um médico, Levi. A gente vai para o médico a gente vai ter uma dor. A gente não está ali porque está satisfeito. A mesma coisa, quem vai para o advogado não está satisfeito. Não queria nem estar tá ali. Talvez nem confie no advogado. Né? Aí ele está ali com a dor. Aí o, o Levi acabou de, de citar. Ele começou a se colocar é, na visão daquela pessoa, na visão do cliente. O que é? Qual é a dor dele? O que é necessário para ele? O que é que precisa? Isso é ser empreendedor que é, é, é eu sigo muitos empreendedores que falam justamente a função do empreendedor é o que ver o problema do seu do seu possível cliente e solucioná-lo você tem não que é. se colocar no lugar dele não é não é fazer uma coisa que você gosta não, não. você na verdade vai se colocar no lugar do seu cliente para ver o que é necessário o que é que ele precisa certo então é a importância das boas relações e assim é, como eu digo quando eu falo que eu vou para um bar às vezes pode ser o bar pior que, que existe. É, mas se eu for bem atendido, eu volto outras vezes. Mas se eu for para um bar chique, bom, melhor bar de, de Fortaleza, mas se eu for mal atendido, eu nunca mais volto lá. Então, assim, às vezes as pessoas fecham parcerias, fecham é, é, contratos com você, justamente por você. Né? Nem, é, porque às vezes ela nem conhece se você tem conhecimento ou não da causa, mas cara, eu gostei do Levi, eu confio no Levi, confia por, por, pela forma como você tratou ela, então isso é muito importante, você saber se relacionar, e essa questão de você ser toda hora advogado, se colocar como advogado, demonstrar que você é advogado, que você atua no dia a dia, eu vou dar um exemplo agora, é, que inclusive repassa, é, mistura duas coisas que a gente já falou aqui, é, é toda hora você demonstrar que você é advogado e você. É, a questão da parceria. Eu peguei um Uber, certo? Eu peguei um Uber e ele tava falando que tinha acabado de contratar à noite o um Uber para outro rapaz, para fazer. É, é. aí eu peguei e disse, cara, é importante tu fazer um contrato disso, porque talvez futuramente é, dê problema pra ti, então é importante. Aí o que é que ele falou? Sério. É, mas eu não sei, tu, mas não, não tem problema, não. Eu faço prática e te mando. Aliás, ah, tu, tu é advogado? Eu sou advogado. Aí ele pegou e disse: Ah, inclusive, tá vendo? Ele não, nem ia falar isso. Inclusive, tem um primo meu que é, é porteiro, faz seis anos que ele trabalha e não tem é, férias. Nunca gozou de férias e nunca recebeu pelas férias. Aí eu, rapaz, vou indicar para Rafael Salles. É justamente, eu juntei as duas coisas, essa questão do contrato e a questão do, da, do trabalhista. Então, assim, em uma conversa de 10 minutos, uma corrida, eu já consegui uma causa milionária aqui para o Rafael Salles, que é, é, foi de, um, de, um, de uma conversa informal. Então, é justamente, você, quando o Rafael Salles fala é, dessa questão do tempo, vou até citar a questão que o, que o Levi falou, quando você tem tempo, você tem que botar no papel e dizer o que é que eu posso fazer nesse meu tempo livre? Então, seja ir para associações, seja ir para comissões, porque quando você quanto mais pessoas você conhece, mais chances de pessoas irem atrás de você. Em caso, você vai conseguir. Só se você, de fato... É, mexer nas redes sociais, tem trabalhar de casa, a mídia e tal, e mesmo assim a gente sabe que é delicado, por conta do nosso código de ética, né? Ele venda muito a conduta. Veda muito a conduta, inclusive, se eu não me engano, Brasília é, é, proibiu lá o AB de Brasília, parece que proibiu promover nas redes sociais aquela publicação. Isso, isso, impulsionamento. Então, tá, falar, pronto. É, então, é uma coisa que a gente ainda está naquela. No limbo, né? a gente não sabe o que pode ser feito ou não. Então, a gente tem que aproveitar as nossas relações. O Levi Salles vai dar uma palhinha porque o homem é bom de rede social, viu? Ele sabe trabalhar bem os stories dele. Eu tenho certeza que os stories dele chovem de gente falando Ah, eu quero,
1: eu quero ir contratar. Os textões. É os textões.
2: Ele é um pouco coach. Eu tenho saudades, na verdade, do tempo do Facebook, porque hoje a, a nossa geração, ela migrou para o Instagram. Né? E quando o pessoal migrou para o Instagram, quase que eu choro, eu tive uma crise existencial, porque os meus questões que eu fazia no Facebook, eu gostava, eu sentia prazer em escrever aquilo. E quando eu via 100 curtidas, 150, 150 e gerava, gerava, debate, né? gerava debate, comentário, o pessoal mandava mensagem no privado, a gente tu trabalha com isso, o cara pode me ajudar assim, assim, sabe? aquilo gerava negócios bons. Aí quando migrou para o Instagram, lá só foi eu, cabeça chata, de e tem que descobrir como é que eu bato uma foto bonita, tive que trocar de celular para ter o câmera melhor, e até confesso para vocês, me livros sobre Instagram, tive que pegar aquele Kindle Unlimited, né? que hoje você pega o Amazon Prime também, ele dá acesso, olha a Amazon, patrocina tá, a gente, né? Já faz tá né? Ele faz o Amazon Prime, você paga 10 reais por mês, é muito baratinho, e aí você tem acesso além de diversos conteúdos de marketing, né? então eu utilizei essas ferramentas demais. Mas eu puxei aqui também porque você falou, já sobre relacionamento, sobre dar a cara com mais advogado E o que acontece? Eu conheci já exemplos concretos desses. Tem gente que, que pega o OAB, né? recebe o diploma do direito, aí faz inscrição na OAB, paga anuidade. Tem uma pessoa que que tem um, que dá um suporte, abre um escritório, dá mesa, dá cadeira, dá notebook, dá tudo. O cara senta no escritório, 8 horas da manhã, Passa um dia olhando Facebook, notícia, Instagram, mas não gera conteúdo, não gera envolvimento. Chega em casa, repete essa fórmula durante seis meses a um ano e depois diz, faz a, a advocacia dá não. É muito difícil, não chegou isso não aparece O mercado está ruim. Ninguém quando, bateu na minha porta. Quando, quando a pessoa diz, a, eu vou dizer, o mercado está ruim, por isso que eu larguei a, a advocacia, existe algo que poderia ter sido feito, porque eu estive nesse mesmo mercado. O Rafael Salles também, você também, Thiago. A gente começou a advogar, eu abri como autônomo em 2014. Eu, quando eu saí, me formei do em 2013.2. 14 em 14.1 quando eu recebi minha maior carteira da OAB, eu abri meu escritório. O mercado também não estava bom. Assim como está, está ruim nos dias de hoje, depois daquela questão de crise que repercutiu aqui, estourando juros e tudo, mas enfim. O que acontece é que, o advogado, ele tem que ter coragem, tanto no exercício da profissão, porque é uma profissão que tem que ter uma paixão realmente para você, às vezes, estar numa situação de enfrentamento com um delegado, com um policial, com, com um juiz, ao mesmo tempo que você também tem que ter essa coragem de enfrentamento no próprio mercado para se relacionar, para atrair novos clientes. Por exemplo, é, o meu primeiro escritório que, que, eu, que eu abri, que ficava do lado do fórum, eu mesmo tive que pedir para devolver o imóvel porque não aguentei, não, não tinha cliente suficiente de rendesse. Enquanto o aluguel e a conta de energia e faxina tirava mil reais no meu bolso, eu conseguia captar mil e cem reais, um mês era novecentos reais, que eu, eu era autônomo, 100%, né? tava vivendo aquilo. Então eu percebi que estava me acabando e não estava vindo a renda. Então saí de lá, bíblicamente peguei uma, uma, um, quartinho, um quartinho, um gabinete do meu pai, atrás da, da loja dele, de, de foto, de fotografia, e pedi para começar a esse lá. Apareceu Pera cá, o Pera não sei se vocês já assistiu né? Tinha lá o salão de cabeleireiros, onde o Salguri atendia os clientes dele atrás, pronto, é mais ou menos isso. Mas o que, é que acontece? É cara dura de fazer acontecer o negócio. Meu terceiro escritório foi lá no Conjunto de Ceará, que é, que é uma periferia aqui em Fortaleza, né? E o que é que eu fiz? Na hora que eu, que eu botei lá a plaquinha, que eu era advogado, é, peguei o um nicho do mercado de lá, eu queria pegar o quê? Direito do trabalho, direito de previdenciário. Direito Civil, que era o, eu acho que a minha especialidade o Direito Civil, mas como eu estava numa periferia O que vier direito de trabalho e direito Previdenciário Eu quero fazer E aí, bastou eu, 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 botar a plaquinha lá e sentar lá Dentro do escritório? Não Eu peguei os cartãozinhos, eu, botava no meu bolso Saí de loja, em loja Na Avenida Central, nas ruas paralelas Eu acho que em seis meses Eu devo ter me relacionado com Não menos do que 100 pessoas assim, Donos de, de, de pet shop, donos de padaria De restaurante, de açaí, de gráfica e me apresentava, e entrava o cartão. Era uma energia de ativação muito grande, mas que até hoje ainda vem negócios daquele tempo, que pega um cartãozinho, mas doutor Levi, eu ainda trabalho aqui na Avenida Central? Aí eu não, rapaz, eu trabalho mais aí não, mas meu escritório agora é próprio aqui no bairro de Faixa, então fale comigo que eu vou ajustar a sua demanda. Então, se você tiver a cara e a coragem para fazer, com certeza a coisa começa a melhorar. Né? Verdade. É porque o que o Levi falou, essa
0: questão dele ir para os comércios e tudo mais. Tem muita gente que não conhece advogado. Tem muita gente que não conhece advogado. Vou citar outro exemplo de Uber. Saí ontem do fórum, é, fui ver um processo, despachar, e o meu primeiro Uber é, cancelou. Eu acho que era para ser. Aí o um segundo Uber, ele me pegou e disse, cara, acabei de sair do fórum, mas não conheço um advogado. Tu advogado? <risos> Aí ele pegou e disse, olha, eu tenho isso, 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 isso. Aí eu vamos ver. Me reuni com ele hoje, à tarde. Então, é, é, é justamente... Tem muita gente que não conhece advogado e que não confia. Então, se você se relacionar, se demonstrar que você é advogado, se relacionar bem, a chance daquela pessoa vir para você é, é alta, é grande. Então, eu vou passar aqui para o Rafael Salles, porque o Rafael Salles também é craque nessa questão de demonstrar que é advogado em todas as situações. Ele mesmo diz que, tipo assim, às vezes é pequenas coisas, mas, por exemplo, é... O check-in no Facebook influenciado para as pessoas saberem que eu estou lá atuando na justiça do trabalho, que eu estou no dia a dia. Às vezes eu estou na academia e eu demonstro que eu sou advogado. Porque justamente é um, são ambientes é, que é justamente o pessoal que não é advogado. São você um tem certo, que né? procurar ambientes é justamente que são pessoas que talvez é, não conheçam outros advogados e se você demonstrar aquilo ela vai lembrar. Opa, estou precisando de advogado. Vou lembrar do Rafael Salles passar aqui para o Rafael Salles.
1: Meus amigos, é uma inquietação que eu tenho em qualquer ambiente que eu estou. Qual é a inquietação? Eu preciso que todos no ambiente saibam que efetivamente eu sou advogado. Por que, que eu fico com essa inquietação? Porque isso gera negócios. Hoje, com é a minha profissão, sou advogado, sou autônomo, tenho meu escritório próprio junto com a minha sócia. Então, se eu estou... Nessa situação eu preciso gerar negócios, o principal papel do sócio de um escritório de advocacia não é peticionar, não é fazer recursos, não é fazer audiências, é gerar negócios para o escritório, porque se o escritório não tiver negócio ele não vai funcionar, se você não tem essa capacidade de gerar os negócios, então você não pode ser o dono do escritório de advocacia, você tem que ir é trabalhar para alguém. Se você deseja ter autonomia na advocacia, você precisa gerar negócio. Então eu tenho essa inquietação. Todo ambiente que eu chego, eu fico pensando em como que as pessoas que estão ali ao redor, elas vão saber que eu sou advogado. Porque também não pega bem eu chegar para cada um, chegar aqui pro Tiago e dizer, Tiago, eu sou advogado, sabia? O cara é assim, quer que eu tenha um a ver com isso. Vai achar que você tá querendo mostrar ali algum estrelismo por ser advogado. Então você tem que colocar isso de uma maneira que que se torne natural, né? Eu gosto de relatar sempre. Eu estava na academia, já malhando há duas semanas inquieto, Ninguém aqui sabe que eu sou advogado. As pessoas precisam dessa informação. E aí um belo dia eu faltei dois dias seguintes porque eu tinha audiências muito cedo, muito cedo. E aí a estrutural olha faltou dois dias foi que houve aí opa na mesma hora veio a luz ah porque eu estava realizando audiências ela como assim eu, não, porque eu sou advogado trabalhista, dos bons. Né? Hum. Então, a partir dali, a estrutura, ah, você é advogado? Que legal! E aí, naquele mesmo dia, ela olha, mexe comigo, não, meu advogado está aqui. E várias pessoas na academia já ficaram sabendo que eu era advogado. Uma semana depois, uma senhorinha já veio tirar uma dúvida, porque já me via como referência na advocacia. E é aquilo que o Tiago mencionou, e aí é uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Tiago Mendes frases de efeitos, Thiago Mendes assistiu de frase de efeito, né? E ele me disse uma frase de efeito há muito tempo atrás, 2015, que eu lembro até hoje, que é quem não é visto, não é lembrado. Então, é importante que você sempre se apresente como advogado, que as pessoas saibam que você é advogado, para, no momento em que tiverem alguma demanda, recorrerem a você. E aí ele falou aqui também da questão dos check-ins no Facebook, eu faço sempre, Facebook, Instagram, meus histories, realizando audiência trabalhista em pauta, adicional de insalubridade por exemplo, para as pessoas que estão vendo, elas lembrarem. Eu pego muitas causas lá no meu interior, porque tem muitos advogados lá na região, mas eu já estou virando referência, pelo menos no meu Facebook, em advogado na sala trabalhista. Então, assim que tem algum tipo de problema, eles recorrem para o especialista. Então, é muito importante, são medidas sutis que você vai adotando durante o seu dia a dia, para que você tenha esse retorno de imagem a partir daí começa a ter essa captação de clientes. É isso aí.
0: É, é justamente o que o Rafael Salles falou. A partir do momento que você está é, postando, está colocando check-in, as pessoas no, nas redes sociais elas vivem de aparência. Da mesma forma que as pessoas postam só viajando e a gente, ah, essa pessoa tem vida de... É, 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 de, de novela, né? Da mesma forma, quando você posta e você está trabalhando, as pessoas vão ter referência, vão ficar no subconsciente delas: opa, Rafael Salles é trabalhador, todo dia ele está lá e tudo mais. Então, ele tem muitas causas, ele tem muitos clientes. Então, quando eu tiver algum problema, eu vou procurá-lo. Ele vai lembrar. É justamente essa questão da lembrança. É, você tem que ser lembrado. Mas para você se lembrar, você tem que ser bicho. você tem que estar no, no dia a dia, no meio, você tem que estar demonstrando que você está advogando. Não adianta justamente o que o Levi Salles falou, você está, monta o seu escritório, fica lá, monta toda a estruturazinha e ninguém baixar a sua porta. Por quê? Porque você não foi atrás. A advocacia não vai cair, não vai cair cliente é, é, do nada. Não vai, não vai aparecer do nada, não adianta. Infelizmente, não é assim que funciona você de alguma forma tem que ir atrás, seja da forma como o Levi Salles falou, que você pega você pega num bairro, às vezes um bairro é, que as pessoas se conhecem mais, né? que são esses bairros mais distantes, é, que você consegue justamente sair a pé, falar com o um dono da mercearia, falar com o um dono do pet shop, porque aí você vai sempre passando de paletó, só aquilo ali já chama a atenção, aqui o doutor, e o doutor, não sei o quê, doutor, aí você pega para na é, é, na padaria para comer um é, comer um pãozinho tomar um cafezinho aí você vai sempre se lembrar aí é aquele doutor ali é gente boa e tudo mais então, então, é isso. Vou passar aqui para o Levi Salles, que deve ter uma história muito boa aqui para
2: contar, referente a isso, que eu tenho com certeza que vai ser boa. É, porque às vezes tem muito preconceito de onde é que você vai captar cliente. Né? Lógico que para ninguém é bonito, nem o ideal, ser advogado de porta de cadeia. Uhum. Né? Uhum. Então, ambulan ambulance chasers, como chamam lá nos Estados Unidos, que é o advogado que fica ali seguindo a ambulância uhum. para ver a, a vítima de um acidente, e já pegar ela para se tornar cliente e entrar com ação sobre quem causou o acidente. Né? Não precisa também virar advogado de porta de cabelo, faz plantão para esperar uma pessoa ser presa e você entrar lá com liberdade provisória, descobre o que for. né? Mas, por exemplo, salão de cabeleireiro, eu boto o meu, meu, meu cabelo já há mais de 15 anos com a Angelazinha. Gente boa demais, uma boa de gente. Já resolvi problema para ela, para clientes dela, do outro salão também, aqui do bairro. Então, onde puder você fazer os relacionamentos e, e trabalhar, não não tem porque você ficar com de mãos abanando, né? E puxar aqui, eu já, porque eu acho que é o seguinte, você falou sobre na, advo na advocacia não caem clientes do céu, né? E de fato, os primeiros clientes, se, se, se eu fosse parar para contar hoje, a cada 10 clientes que eu conseguia lá no primeiro dia de advocacia, no segundo, 8 9 eram conquistados. Eu tinha que ir atrás, eu tinha que me expor, tinha que ser referenciado de alguma forma para poder me referenciar de alguma forma para poder captar aquele negócio, né? Mas hoje, graças a Deus, eu vou fazer seis anos de advocacia agora terça-feira, né? dia 4 de fevereiro. E hoje eu posso dizer que a cada dez clientes que a gente consegue aqui para o escritório, um ou dois realmente eu tive que gastar energia ativa para ir lá e convencê lo a assinar meu cliente. Né? Porque os outros oito ou vieram por meio de, de ações e mídias sociais, ou foram referenciados por colegas advogados, os colegas advogados que estão deixando de trabalhar ou que não fazem aquele tipo de matéria. É, se pedem para mim uma ajuda, antigos clientes, familiares, ó, da prisão de um advogado, pode conversar com o doutor Levi. Eu acho massa quando o um cliente pergunta assim: doutor Levi, é, meu primo aconteceu isso e você é assado Eu posso indicar o senhor para ele? Rapaz, eu vou dizer, indique logo, Mas, não é, perca seu é, tempo. <risos> isso é muito bom. É, e assim, Tiago, e, e, e telas PECs, né? Se eu pudesse dizer qual é uma grande chave para você ganhar clientes, primeiro relacionamento. Se você fizer bons relacionamentos, você consegue ganhar o um mundo. Né? Mas objetivamente falando, o que o é um advogado pode fazer que, tra que dá mais retorno, o melhor investimento que ele pode fazer, é ganhar causas. Felizmente ou infelizmente, é o melhor captador. Porque um cliente satisfeito, recebendo a sua indenização, sendo solto em 24 horas por um advogado dirigente, é, tendo uma, uma, um nome limpo no Serasa, ou então tendo o seu patrimônio protegido de alguma forma pelo, pelo advogado, aquele cara ele vai gritar uns 10 ventos que o advogado do doutor Tiago, do doutor Rafael, ele é o melhor advogado do mundo. O, pro, o grande problema em torno disso, da causa ganha, porque para mim o melhor captador de causas é a causa ganha, é que infelizmente o nosso judiciário, pelo menos o estadual aqui no Ceará, não sei no restante do, do Brasil, como é que está, mas no Ceará o nosso tempo médio para um processo ser julgado é de 3 anos, é pouco, né? 3, 4, 5 anos, porque realmente está difícil. Já tive uns campeões julgados em um ano, porque pegou um juiz que era novo, o cara trabalhador, não queria volume na vara dele. Mas eu tenho processos aí, então, a, a, eu assumi um, um recentemente, que começou em 1998, e a gente está em 2020, e a gente está finalmente conseguindo finalizar o processo. Né? Então, assim, realmente, se você for esperar por isso, também é difícil. Agora, uma causa ganha, um trabalho bem feito para o advogado, ou ainda que, não esteja, que ainda esteja tramitando a causa, mas se tiver um bom relacionamento do advogado, que entre em contato com o cliente, informa como é, que está, como é que estão os andamentos do processo, qual a viabilidade da, da, de ganho da causa, o que, é que pode ser feito para melhorar o, as chances do processo. Isso todos são ferramentas que realmente puxam, fidelizam os clientes né, na, na, em torno do advogado.
0: É isso aí, Levi, eu acho que assim, é... eu acho que além dessa questão das causas-ganhas, é justamente o que tu citou agora no fim, é a relação, porque às vezes tu pode até não ganhar a causa, mas a forma como você tratou aquele seu cliente, ele, poxa, bacana e tudo mais, ele me tratou bem, não deu certo, porque assim, a gente não trabalha com o resultado, né? a gente, o que a gente oferece é o nosso trabalho. Então, o mais importante, além da causa ganha, né? porque infelizmente não dá para a gente garantir, né e às vezes tem umas decisões que não tem como a gente é, é, ganhar de fato, mas é, quando a gente tem uma boa relação, aquelas pessoas talvez procurem a gente em outras situações porque confiou, viu que fez um trabalho é, é, dedicado e tudo mais. Então, é justamente, a gente baixa na tecla novamente a importância das relações, a importância uhum. dessas, dessas relações interpessoais aí com seus clientes ou com seus futuros clientes. Então eu vou passar aqui pro Levi, já já eu passo pro, pro Rafael Salles para dar as considerações finais para ele contar a história do, do ar-condicionado aí das 21 causas, Rafael Salles também vai contar outra história aqui dele, para ele dizer como é que ele conseguiu essas 21 causas aí, apenas com o
2: ar-condicionado. Diga aí Levi Salles, quer que... É inicialmente, já quero dizer que esse número pode ser ainda maior, porque eu parei aqui para contar direitinho, você vê aqui no papel o pessoal do YouTube é que vai poder ver aqui, flagrar né, a tentativa mas é bem simples, o Thiago é, quando eu era participava da, da comissão de defesa do consumidor lá na UAB teve uma, uma ação externa no Dia Internacional do Consumidor que a gente foi a um shopping center né, e aí fez um mutirão um de tira dúvida é, PROCON, DECON e a UAB né, representava naquele dia por mim, e eu lá sentado, avistei um amigo de, de infância, né, que há, há vários anos não no Rio de Janeiro. Eu falei, vem cá, rapaz, hoje já é estou um de sorte. Você vai poder tirar suas dúvidas de graça aqui relacionadas à direito do consumidor. Ora, eu com cinco meses de advocacia, doido para ter qualquer cliente, eu fechava um, dois clientes, no máximo um por mês, né? Doido para ter qualquer oportunidade de negócio. Chamei o cara, ele sentou e a gente conversou. Enfim, a, o ar-condicionado da casa dele havia sido adquirido, estava quebrado já fazia mais de nove meses que a empresa tinha sido acionada e não consertava, eram diversas ligações, protocolos, visitas técnicas, mas nada resolvido. Eu olhei para ele rapaz olha aí no seu caso não precisa nem entrar com o PROBON e DECOM, não, já pode entrar logo com ação judicial, porque você tanto vai buscar a repetição do indébito, né, pelo valor pago pelo acondicionado defeituoso, como também os danos morais por todo o constrangimento, todo o abalo que aconteceu. Esse cara, ele depois foi lá no escritório com a mãe dele, gostaram muito da, da forma como a gente se relacionou e, e lembro-se, o escritório era feio pra caramba, era um, um quixózinho assim mesmo, mas a, a técnica que o advogado apresentou, né, a formatação de preço, de trabalho, de serviço de tudo, agradou, foi muito agradável deles. Era, era limpinho. Era limpinho, era, era, era feio, mas era limpinho, é. exatamente, cheirosinho, tudo, entendeu? E aí, quando foi na primeira audiência, já apareceu logo uma proposta de 4 mil reais, e aí pronto, aí a alegria da, da mulher foi de outro planeta Porque ela já tinha se dado por perdido aquilo Mas de, diante do, do, dos fatos Não, agora eu quero é mais, eu acho eu tô achando é pouco <risos> Aí pronto, então, vamos continuar a triga Eu sei que eles gostaram tanto do serviço Que aí depois apareceu Duas usos capião de, de, de imóveis da família Que já muitos muito tempo que havia sido adquirido Mas nunca foi regularizada Depois dessas usos capiões apareceu Divórcio, apareceu revisão de contrato Apareceu de extrato de compra e venda de, de imóvel, apareceram mais três ações de ex-campeão, finalmente apareceu um inventário, porque o, 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 finalmente. É, porque o patriarca da família já, já havia falecido desde
1: 1900 e ela vai perto. Eles ah. nunca tinham
2: encontrado um, 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 um advogado de confiança. Né? Ah. E aí, no medida que eu fui ganhando carros e mais carros, o pessoal criou uma confiança para botar o doutor para fazer isso. E aí, eu fui lá, fiz inventário, fiz ainda é, causa previdenciária, fiz 10 regularizações de, de, de imóvel, de abrir matrícula e tudo. Então, se você for, botar realmente no portfólio. E tudo isso veio como? A partir de uma simples açãozinha consumerista, que podia ter passado despercebido num shopping se eu não tivesse tido a, 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 a pretensão de puxar o cara, sentar e conversar. Né? Então, realmente, isso é que é o bonito e talvez o triste da advocacia. Se o, se o profissional não se comportar como um ser dinâmico, Infelizmente, oportunidades como essas elas vão passar despercebidas e vão acabar prejudicando na carreira. Né? É isso aí, é o famoso cavalo selado, né? Sim. Levi Salles
0: aproveitou o momento certo e pegou para ele, porque se ele não tivesse pegue outro ia ter pegue talvez não, ia também. ter todos esses processos. Então, eu vou passar aqui para o pro Rafael Salles, certo? Para ele dar as considerações finais e também fazer um falar sobre a história dele, inclusive estamos quase cumprindo aí a nossa meta, né, dos 40 minutos, já já a gente consegue <risos> futuramente no um próximo podcast.
1: Fala, meus amigos, considerações finais nada, ainda tem muita coisa aqui, <risos> Vamos lá, tem... É, eu gosto de sempre tratar por histórias, porque acaba deixando mais claro como é que a gente pode criar oportunidades, que é muito fácil a gente chegar e falar, ó, oh, faça isso, faça aquilo... Mas quando a gente relata as histórias, as pessoas acabam vendo o que é mais palpável, que é possível você realizar é, network, que é possível você fazer negócios na advocacia dos mais diversos modos possíveis. E eu gosto de dar sempre um exemplo, que aconteceu aqui com o meu amigo Levi, né? eu já conto isso em várias palestras quando eu vou falar sobre a advocacia. Você orgulha? É, eu me orgulho muito <risos> dessa história. É, gostei do exemplo do Levite, é um amigo próximo, mas eu, eu faço muito isso, né? inclusive nas reuniões que eu tenho sempre com a minha sócia, que a gente faz um planejamento para a questão de captação, nós sempre batemos nessa tecla da importância, e aí vocês têm que anotar aí pessoal, importante entender de café e de vinho, por que entender de café e de vinho, inclusive eu defendo que deveria ter uma disciplina na faculdade <risos> voltada para café e vinho. Porque bebendo café e vinho, você vai fechar os melhores negócios na advocacia. E aí eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei com o Levi. O Levi precisava renovar o certificado digital. Lá na empresa do meu irmão, o meu escritório fica em cima né, dessa empresa. Meu irmão tem umas salas comerciais lá que ele alugou, uma delas é o meu escritório. E o Levi precisava renovar o certificado digital. Olha, lá no meu irmão ele renova esse certificado digital, que é uma empresa de contabilidade. E, e eu, ah Levi, aproveita, se for renovar, sobe aqui para a gente tomar um café. Né? E aí eu gosto de dizer sempre, qual foi o investimento que eu fiz para convidar o Levi para tomar esse café? Duas cápsulas de café, 1,80 cada cápsula, investimento de três reais e 60 centavos. Beleza, e Levi após fazer lá a renovação de seu certificado e tal só para a gente tomar esse delicioso café, beleza? Estamos tomando café, conversando. O Levy é, acaba relatando, olha, é, apareceu determinada demanda, mas eu eu não atuo nesse tipo de demanda. Será que tu teria interesse? Aí, aliás, ele nem perguntou se eu tinha interesse. Eu disse, cara, eu atuo nesse tipo de demanda. Aí ele, mas tu quer que eu passe teu, teu telefone? Claro, pode passar. E desse investimento de 3,60 o retorno pode ser aí 100 vezes mais de três defesas trabalhistas que ele me passou para eu fazer. Né? Então, investimento baixo no café, você está ali alimentando a amizade. O Levi hoje é um dos grandes amigos que eu tenho, não só na advocacia, mas de vida. Né? Inclusive, ele está um pouco chateado, até mais me chamou para jogar Mario Party na casa dele, porque eu sempre venço <risos> com um pouco tra traumatizado. Não roubado, não roubado. <risos> É, mas, é, enfim, é, para além da amizade gera negócios, então um exemplo simples, e aí quando eu sento com a minha sócia todos os meses, a, a gente faz esse planejamento, ó, esse mês a gente precisa marcar, vamos listar aqui que empresário, que pessoa, que trabalhador que está com algum problema, alguém que comentou que está com algum problema, que a gente pode marcar um almoço marcar o um café, para estreitar o laço e para tratar sobre negócio, porque a advocacia também, você tem que trazer esses negócios, e aí uma forma simples um outro exemplo, que eu gosto sempre de citar também, e principalmente para você que está iniciando é do amigo meu, ex-presidente da Aja Forte, o Daniel Aragão, que no início da advocacia dele, ele já fazia triatlo né? ele é triatleta, e ele é, pô aquele, esse pessoal, ele, ele tem dinheiro eles tem negócio mas onde é um dia que eu vou sentar com esse pessoal para que vai sair? Ele começou a perceber que o pessoal ia para determinada padaria sempre. Então ele começou a tirar um ou dois dias na semana dele para tomar café nessa padaria, quando os triatletas entravam. Fulano, rapaz, tudo bom? Que coincidência se te encontrar por aqui. E ele começava a falar ali de negócio: como é que está a sua empresa? está precisando de alguma coisa? Estou oh, advogando. E aí começou a fechar os primeiros contratos dele dessa forma. Então. Todo lugar é local para você fazer network, seja em eventos jurídicos. A gente participa, o Thiago já participou comigo. Acho que o Leve ainda não foi para encontros nacionais da Jovem Advocacia. É. Já fui para alguns. e Hoje, por exemplo, conheço advogados de todo o país. Hoje tem um advogado é, do Piauí, que, que, eu, que eu conheci no casamento com o filho Maranhão, que a gente vai almoçar amanhã. Então, todo. E semana passada eu entrei em contato com ele que eu precisava de um advogado lá em Parnaíba, um correspondente do Piauí. Então, pega essas indicações. Da mesma forma, se ele precisar de alguém aqui em Fortaleza, ele já, ele já vai me ter como referência. Então, todo lugar, seja em eventos, seja no seu escritório, chamando para tomar café, seja tomando café numa padaria, seja almoçando fora, é local para você fazer network. O que você não pode fazer é ficar na inércia parado o ostracismo do seu escritório, é como diria Thiago Mendes para mim em 2015. Quem não é visto não é lembrado. Então você tem várias formas de ser lembrado, seja nas redes sociais, mas também no trato pessoal. Se olho você sair, é muito importante esse olho no olho na advocacia. Então a grande dica que eu deixo aí para vocês nesse podcast de hoje são essas, finalizando com isso. Maravilha,
0: Rafael Salles. Espero que vocês tenham gostado aqui desses dois baluartes da advocacia, dando dicas, pequenas dicas, né? Eles não revelaram todas as dicas, né? Mas é como o Levi Salles falou: essa questão. No começo, esse trabalho de, de ir a campo é justamente no começo, porque depois a máquina gira. Depois, esse, esses clientes que você batalhou, é, olho no olho eles vão lhe indicando você vai ganhando causas eles vão voltando com outras causas então esse trabalho esse trabalho de realmente é, sair do seu escritório ir atrás batalhar pelo cliente é, um por um vai ter que ter, mas é no começo depois vai ser natural depois você vai participar de eventos, você já vai se tornar referência as pessoas já vão procurar você é como o Levi Salles falou, as pessoas já vão perguntar, Levi Salles, eu posso indicar essa pessoa para você, porque ele sabe que o Levi é tão ocupado que talvez não queira, talvez o Levi Salles queira indicar para outra pessoa. Então, assim, essas dicas é, que a gente trouxe hoje é justamente para você que está iniciando e não sabe para como conseguir clientes, não sabe, é, sabe se quer continuar na advocacia porque de fato montou o escritório e não apareceu nenhum advogado, tá seis meses e tem que pagar contas, tem que pagar o tem que pagar IPVA, porque como este ano é o pior, é, 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 é pior do, dos meses, né? O pessoal até está dizendo que já está no, no, no dia 60, né? É, é, de, do mês de janeiro, porque não acaba e as contas vindo, então assim, você tem que procurar. Você, e outra coisa, Levi e Rafael, que Rafael Salles também fez muito isso no início da advocacia, Levi deve ter feito também a questão de você ir atrás de advogados que já estão em outro patamar, já, já é, é, estão em outro nível de advocacia e perguntar como é que funcionava no começar a advocacia, como é que tu fazia? Porque isso, além dele te dar dicas, vai te motivar, porque tu vai ver, ah, ele chegou lá, ele não tinha um, um, uma carteira que ele herdou, ele batalhou por isso, então eu também posso chegar lá. Quando o Rafael Salles diz ah, a importância da história, porque você consegue visualizar que aquilo ali pode ser seu também. Você pode chegar naquele momento e alcançar. Não vai ficar só na teoria. Então você justamente, é, não sei de onde você está ouvindo, se você está ouvindo de Fortaleza, de Minas Gerais, que a gente tem uma. Um agra... Uma grande audiência um, um um em Minas. Abra... Abraço uhum. para Minas, espero que passem essas chuvas, né? É, vocês consigam. É, passar sem problemas, né? mais problemas. Então, assim, você. Ah, eu sou de Minas Gerais, né? sou de BH. Busca um advogado que é referência. Ah, mas é muito inalcançável. Às vezes a gente deixa de falar, achando que a pessoa não vai falar, e perde a oportunidade. Na verdade, grande parte dos advogados, inclusive a Falsales, diz isso muito, que ele faz questão de os jovens advogados que estão tá iniciando para conversar. Porque é bacana passar essa experiência e, não, e, não, e você não vai ser concorrente para aquele advogado. Ele vai, ele vai tratar e é justamente a importância da entrada na OAB, porque na entrada da OAB você começa a, a identificar essas pessoas e tem uma possibilidade, uma abertura maior. É claro que você não vai chegar bater na porta de um advogado grande e dizer ah doutor, conte aí como é que começou a advocacia. Ele não vai falar isso. Você de alguma forma tem que se aproximar. Onde é que você vai se aproximar? Na OAB, nas comissões, nas associações de jovens advogados, nos eventos jurídicos, nas palestras. No final de uma palestra do Rafael Salles, você pega e diz vai dar uma palavrinha. Rafael, eu gostei muito da tua palestra e tudo mais. Mas arranja teu telefone, arranja teu rede social porque eu queria só umas dicas de como iniciar, como eu faço para gerir o, o escritório. Então é isso. Você tem que se movimentar. É como o Rafael Salles falou. No começo da advocacia, você tem muito tempo. Então pegue esse seu tempo Invista, invista no seu escritório, porque aí sim você vai ver. Opa, é para mim, dá certo. Ou então, que não seja, é, como o Rafael Salles, às vezes a vida lhe leva para outro caminho. Mas é um caminho que provavelmente vai ser um caminho benéfico, porque você está trabalhando para isso... Se ele lhe levou para outro caminho, é porque talvez seja algo é, é, diferente, que melhor. seja melhor, né? Mas você trabalhou. Não adianta você montar seu escritório, é, comprar sua mesinha de escritório, seu notebook e ficar dentro do escritório que aí não vai chegar um, nunca, né? cliente. Pode ter certeza. Você vai ficar, você vai se frustrar. Você vai se frustrar e vai, ser, vai dizer: ah, a advocacia não é para mim, a advocacia, é, 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 a concorrência é muito grande. Então, é, eu me despeço, certo? Com essas palavras. Alguém quer mais dar as considerações? Não. A Levi Salles já está satisfeito. O Rafael Salles já está satisfeito. Então, um abraço, pessoal. É, vamos lançar em breve o quarto podcast. Vamos pensar aqui, é, deem sugestões, certo? Nas nossas redes sociais. O que é que você espera? Qual é o, o tema que você quer que a gente fale? Esse tema de prospecção de clientes, foi muito pedido, certo? Se você não assistiu os primeiros podcasts, assista. O nosso primeiro... É... A gente falou de quê, Rafael Salles? No primeiro, a gente falou, falou do Primeiro Natal da do
1: Jovem Advogado, das dificuldades do início da carreira. Pronto.
0: É. Primeiro Natal do Jovem Advogado, da iniciação à advocacia. O segundo, se você não assistiu, é muito importante que a virada, o planejamento para a virada na advocacia em 2020, justamente o Rafael Salles traz como ele planeja o ano para ele conseguir realmente concretizar suas metas. Esse terceiro, prospecção de clientes, eu espero que vocês tenham gostado. E o nosso quarto vai partir também de indicações. Siga a gente nas redes sociais, é, Direito Favorável, no YouTube, a gente tem muitos vídeos gratuitos, no Instagram, no, não no Facebook. A gente também tem um canal voltado para o Direito de Trabalho, com Rafael Salles, com Marcelo Muniz, no Telegram, se você ainda não tem Telegram, é muito bacana, certo? A interação lá. É, Levi Salles, aproveite para dar
2: suas redes sociais, certo? Bem fácil, Sim. Levi Salles, L-E-V-Y, Levi de pobre, né? Ah, só para finalizar aí também, Thiago, não se preocupe, porque às vezes pode parecer muito difícil, uma coisa inalcançável, talvez, né? Essa esse crescimento natural de clientes, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, vai adquirindo técnicos, então passa a ser também uma coisa mais natural, mais fácil, né? mais, mais pertencente ao dia a dia do profissional. E obrigado um direito favorável, realmente eu adoro o trabalho que vocês fazem, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e espero que eu possa também ajudá-los sempre que vocês precisarem. Viu?
0: Rafael Salles deu uma saída aqui, mas vou falar para ele, Rafael HD Salles, esse mesmo, Não é isso Rafael? Pode falar com ele, pode perturbar que ele vai lhe responder lá, pode ter certeza. Vai com toda a atenção lá do mundo. Levi Salles também usa muitas redes sociais e vai responder se você está em dúvida, se é isso que você quer, qual o caminho levar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo podcast.